0: Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dla nas najwyższym nakazem. Migranti są noli. Nie ma paura imigranti. Miliony ludzi nie muszą wyjeżdżać
1: z polskich zaklepów. Na polski rynek pracy przybędzie kilkaset tysięcy nowych pracowników. A kto
0: pracowników? tutaj magnes, wielki magnes? Mamy
2: Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Migrostacja, w którym porozmawiamy o tym, jak polskie miasta radzą sobie z wyzwaniami związanymi z przyjazdem migrantów przymusowych z Ukrainy. Ja nazywam się Karolina Łukasiewicz, jestem stypendystką programu Marii Skłodowskiej-Curie Komisji Europejskiej w Ośrodku Badań nad Migracjami, gdzie realizuję projekt Migd Integrist dotyczący odpowiedzi miast w Europie Środkowo-Wschodniej na potrzeby migrantów. Moimi gośćmi są... Olha Menko, redaktorka naczelna portalu dla Ukraińców w Krakowie, ua.in.kraków.pl i krakowska ambasadorka wielokulturowości. Konrad Pędziwiat, współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami, profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i koordynator Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. A także Dominik Bach, badacz Ośrodka Badań nad Migracjami zajmujący się integracją imigrantów zarówno teoretycznie, jak i od wielu lat praktycznie. Współpracujemy też w powołanym niedawno w OBM Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów. Migracje przymusowe to do niedawna był w Polsce albo temat niszowy, albo temat wzbudzający kontrowersje i wykorzystywany politycznie. W ciągu pół roku od ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 roku, granicę polsko-ukraińską w polskim kierunku przekraczano prawie 5,5 miliona razy, Jeden i 3 miliona osób posiada już przyznaną przez rząd polski ochronę czasową gwarantującą prawo do pobytu w Polsce przez 18 miesięcy, dostęp do rynku pracy, służby zdrowia, systemu edukacji czy świadczeń socjalnych. Większość osób uciekających przed wojną trafia właśnie do dużych polskich miast, bo tu łatwiej niż gdzie indziej o pracę, mieszkania, także kontakty z ukraińską diasporą. I co na osoby przyjeżdżające z Ukrainy czeka w polskich miastach? Olcha, z jakimi wyzwaniami z Twojej perspektywy zmagają się migranci z Ukrainy w Krakowie? Jak oceniasz pomoc państwa i Krakowa?
3: Wydaje mi się, że przede wszystkim jest bardzo ważne rozróżnić sobie uchodźców wojennych, migrację przymusową, bo kiedy mówimy o migracji, to zazwyczaj to, co nam się kojarzy, to decyzja, która była podjęta. I nawet to drugie słowo, które mówimy, że jednak jest przymusowa, jednak nie zabiera tej asocjacji, którą mamy, więc jeżeli mówimy o przestrzeni publicznej migracji, to zazwyczaj mamy to skojarzenie z tymi wszystkimi osobami, które byli w, w Polsce wcześniej i też wtedy to powoduje dużo nieporozumień, bo migranci płacą podatki, Aha. a zazwyczaj nie dostają żadnych świadczeń, pomocy, bo nie mogą być w innym kraju, jeżeli na przykład nie mają podstawy do pracy albo kogoś, kto zapewni im to taką minimalną kwotę, by mogli żyć w innym kraju. Natomiast jeżeli mówimy o uchodźcach, to tam nie było żadnego wyboru, byli zmuszeni uciekać i te potrzeby, to z czym się zmagają, się zmienia za każdym razem. Jeżeli na początku... To było raczej taka potrzeba bezpieczeństwa, bezpiecznego schronienia, jedzenie, jakieś ciepłe ubrania, wiedzieć, że dziecko zasypia w miejscu, gdzie nie będzie syren, nie będzie bombardowań, to teraz staję przed dużym wyborem. Czy zostać się tutaj na dłużej, czy wracać? Część wraca do Ukrainy, jak słyszę, że że zaczyna być spokojniej, a potem musi ponownie uciekać. Wydaje mi się, że największym wyzwaniem jest to takie poczucie, że nie wiedzą, co ich oczekuje. Bardzo by chcieli, żeby wojna się skończyła szybko i mają taką nadzieję i na tej nadziei budują jakieś swoje plany na przyszłość, ale wojna się nie kończy. I wtedy tak za kolejnym miesiącem cały system się buduje na tym, że ktoś nie wie, co robić i też inni, na przykład organizacje pozarządowe lub miasta nie do końca mogą splanować, jak wszystko będzie wyglądać i jak zapewnić jakoś pomóc, bo każdy się spotyka z tym takim poczuciem niepewności. Nikt nie wie, jak będzie za miesiąc. A jeżeli nie wiemy, jak będzie za miesiąc, to trudno, się przygotować. Trudno robić jakieś um, strategiczne rozwiązania, bardziej systemowe. Więc um, to, co teraz też mówił na przykład um, przedstawicielka i dyrektorka Centrum Wielokulturowego w Krakowie, że um, w tym momencie um, najwięcej potrzebują wsparcia psychologicznego. Mhm. Coraz częściej proszą o psychologów, Coraz częściej się pytają, gdzie mogą z kimś porozmawiać, bo to już minęło 4 miesiące, odkąd się zaczęła wojna, i wielu osób zaczyna doganiać ten taki syndrom posttraumatyczny. I um, więc z jednej strony mamy także część tych ludzi, nadal ma te potrzeby podstawowe. Część z nich nadal nie mogła znaleźć pracy, bo nie ma gdzie zostawić dziecko. Kobiety trafiają błędne koło, że jeżeli nie ma gdzie zostawić dziecko, to nie może pójść do pracy. Więc nadal jeszcze zależał od tych wszystkich organizacjach pomocowych na bardzo podstawowym poziomie, jedzenie, leki. I w tym samym czasie te wszystkie organizacje mają coraz mniej pomocy zewnętrznej. W magazynach coraz częściej można spotkać takie półki bez niczego i czasami nie mają co dać tym ludziom. Więc te potrzeby podstawowe się zostały i z każdym tygodniem i z każdym miesiącem pojawia się więcej wyzwań. Szkoła, edukacja, praca, dyskryminacja w pracy, wsparcie psychologiczne. Więc jest tak, że ta liczba pomocy spada, a problemy, wyzwania, potrzeby rosną.
2: A jak oceniasz to, w jaki sposób Kraków i miasto właśnie pomaga tym tym osobom, które przyjechały z Ukrainy po 24 lutego do Polski?
3: Zawsze można mówić, że można było to zrobić lepiej. Wydaje mi się, że każdy sobie spróbował... Każdy próbował robić co mógł, ale to, co przypominam i trudno mi o tym nie przypominać, że za dwa tygodnie do początku wojny mieliśmy spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Wtedy spotykał się z nami w imieniu prezydenta dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i już wtedy wnosiliśmy rekomendacje, jak miasto mogłoby się przygotować. Za tydzień do początku wojny dostaliśmy informację zwrotną, bo też chodziło o koszty i w każdym miejscu, gdzie proponowaliśmy i mówiliśmy, co można byłoby zrobić, jak można byłoby się przygotować, były wpisane środki własne i małe granty. Małe granty to jest maksymalnie 20 tysięcy od miasta na jedną organizację pozarządową. Więc to, o czym mówiliśmy, że tak naprawdę można było do tego się przygotować. Można było zaplanować. Ale też rozumiem, że nikt nie wierzy, że to naprawdę się wydarzy. To to było niedowiary w sumie dla każdego i też dla Ukraińców również. Potem był bardzo duży chaos wszędzie. Ale tak jest, kiedy trzeba nagle stworzyć nowy system jakiejkolwiek pomocy, to na początku zawsze jest chaos. I um, czasami było nam trudno. To, co czasami mówiliśmy na spotkaniach, że skoro jesteśmy jako organizacja pozarządowe w stanie reagować szybciej, to po prostu nie przeszkadzajcie. Nie chcemy z wami rywalizować, wytworzyć rozwiązania systemowe i wiemy, że to potrzebuje czasu, ale dopóki tych tych rozwiązań systemowych nie ma, to może lepiej, by my pomagaliśmy załatwić mieszkanie tak, jak możemy. By ci ludzie po prostu nie byli na zewnątrz w lutym, kiedy jest zimno ale wydaje mi się, że z każdą instytucją, tak samo w sumie jak z każdym człowiekiem, trzeba wiedzieć, jak rozmawiać. Kiedy ktoś ma nawyki, współpracę z miastem, z województwem, z innymi organizacjami, to czasami to jest trudne, ale to się udaje. A od początku wojny bardzo dużo osób się włączyło w pomaganie i mieli bardzo dobre intencje i robili bardzo dobre rzeczy, ale czasami niestety nie mieli tych nawyków, jak trzeba w ten taki specjalny sposób rozmawiać z miastem. Bo my tego uczyliśmy się przez lata. Ale tak naprawdę te działania oddolne były najbardziej efektywne. Kiedy nie trzeba było pytać się rekomendacji i pytać się, czy czy możemy to robić, tylko po prostu robisz coś. A kiedy widać, że to daje dobry wynik, to wtedy do tego dołączali się inne organizacje, wtedy to zaczynały wspierać miasto, No i wtedy to działało.
2: W takim razie zapytam Konrada, jak to to wygląda z z twojej perspektywy? Zajmujecie się, czy czy, czy mieliście badania pozwalające w ogóle oszacować skalę migracji? Czy wiesz, jak jak w ogóle ta sytuacja w liczbach wygląda w tej chwili w w Krakowie? I też właśnie, co się zmieniło od od pierwszych dni kryzysu do, do teraz z twojej perspektywy?
0: Jeśli pytasz o sytuację uchodźców w mieście aktualnie, to ta sytuacja jest kompletnie inna niż była z końcem lutego, w marcu, kwietni i w maju. W każdym miesiącu de facto mamy do czynienia z innego typu wyzwaniami i mamy różnego typu wiedzę również na, na temat, na temat społeczności ukraińskiej w mieście. Na dzień dzisiejszy Sytuacja wygląda w taki sposób, że z jednej strony są badania polskich miast, które które mówią o tym, że w Krakowie ta populacja cudzoziemców, tutaj Olcha słusznie zwróciła uwagę, że musimy pamiętać o bardzo ważnej, znaczącej obecności obcokrajowców w Krakowie, przed wojną, w tym e, bardzo istotnej i ważnej z, społeczności ukraińskiej, która przed wojną była szacowana na około 50 tysięcy. Według rejestru bardzo szczegółowe analizy, które ramach obserwatorium, to jest troszkę mniej, e, ale no, szacuje się, że ta, ta populacja ukraińska się e, co najmniej potroiła. E, nie ma odzwierciedlenia na razie, a nawet te dane z Big Data mówią, że, że jest nawet około 200 tysięcy uchodźców w mieście, ponad 200 tysięcy szerzej w metropolii krakowskiej. Nie ma to potwierdzenia w danych rejestrowych. Na dziś dzień wiemy, że w Małopolsce całej województwie jest niespełna 120 tysięcy rejestracji, w mieście Kraków 30 tysięcy a w powiecie 15 tysięcy. Rejestracji,
2: czyli czyli od, od można myśli? Rejestracji no uh-huh.
0: Myśli rejestracji, to jest jakby to, co wspomniałaś na początku, milion prawie 200 tysięcy Ukraińców zarejestrowanych uh-huh. po PESEL. Jakby to jest takie, takie źródło, które mamy rejestru, z danych rejestrowych. No i wiemy jednocześnie z innych źródeł danych, że że wiele osób się wciąż nie zarejestrowało, że wiele osób w kontekście na przykład dzieci w szkołach, to oczywiście, że, że to jest tylko maksymalnie 20% dzieci, a czasami nawet mniej, które poszły do szkół i tak dalej, więc jakby wiemy, że, że te dane, które mamy są yy, na dziś dzień niepełne i przede wszystkim to, czego nie wiemy, to nie znamy odpowiedzi na mnóstwo pytań szczegółowych dotyczących zarówno oceny recepcji, jak i przygotowania do dalszego etapu integracji. Tutaj mogę zareklamować, że w w najbliższym czasie będziemy upubliczniać wyniki badania, które przeprowadzaliśmy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w różnych miejscach w Krakowie, dużego badania ankietowego, prowadzonego wspólnie z z partnerami z Uniwersytetu, też z Wiednia, w tym samym czasie to badanie się robi, też jest przeprowadzane w Wiedniu, które ma na celu odpowiedzieć na na wiele beznurtujących nas pytań i szczegółowo nakreślić tą społeczność uchodźców w mieście oraz oraz ich postrzeganie, tak jak mówię, tego, jak ta recepcja wyglądała, oraz jakby pewne zapatrywania na przyszłość, więc na zasadzie zdradzenia kilku informacji, mogę powiedzieć, że w kontekście przykładowo pytania dotyczącego powrotu, czy też właśnie chęci powrotu, bądź też też niepowrotu, jedna trzecia Ukraińców chce jechać z powrotem do kraju nawet pomimo wojny. Tak? I to jest to, co, o, czym, o czym Olcha też wspominała, że część ludzi wraca, jakby to widać w naszych wynikach. Jednocześnie najkluczowe, najważniejsze badanie to jest pytanie o to, czy chcą zostać w Polsce. No i tutaj połowa pięć respondentów, których mamy w tym badaniu, powiedziała, że nie wie. To jest też bardzo zrozumiała odpowiedź, a 27% powiedziała, że chce zostać w Polsce troszkę ponad 20%, że, że nie chce zostać w Polsce, tak? ale kluczowa, dominująca odpowiedź to jest, to jest ta odpowiedź, że nie wie. No i część respondentów na przykład w kontekście pytania o powrót na Ukrainę mówiła, że, że nie ma do czego wracać, że nie ma miejsca, do którego mogłaby wrócić. No i to tutaj to z kolei jest widoczne, by to tłumaczy nasza próba, ona jest bardzo zróżnicowana. Dominują w niej osoby z Kijowa i powiedzmy okolic, ale bardzo ważną rolę odgrywają w niej części wschodniej Ukrainy, w tym miejsca okupowane aktualnie przez armię rosyjską i takie jak jak Mariupol na przykład i do tych miejsc po prostu uchodźcy nie będą mogli wręcz wrócić. Warto pamiętać również, jeszcze przypomnieć na koniec, że ta gigantyczna katastrofa humanitarna i również ogromny kryzys migracyjny, bo mogliśmy się lepiej przygotować do tego, to było trochę do przewidzenia, ale skala oczywiście zaskoczyła wszystkich. To jest też jakby fakt, że ta wojna toczy się od 2014 roku i że przed lutym na terenie Ukrainy było zarejestrowane półtora miliona osób wewnętrznie przesiedlonych już przez tą wojnę, tak? I część z tych osób to są tak zwani podwójni uchodźcy, którzy zostali zmuszeni już przez działania wojenne w 2014 do tego do, do opuszczenia swoich domów i teraz niejako po raz kolejny zostali e, zmuszeni do opuszczenia swoich domów. To no. jest jeszcze mhm. ostatnia rzecz, a propos też zróżnicowania powiedzmy, statusowego, ekonomicznego Ukraińców, jakby bardzo istotna rzecz, też też nasze wyniki to pokazują, że spora część badanych, po prostu największa część w ogóle osób, które żeśmy przebadali, wynajmuje mieszkania bądź pokoje. Bardzo ważną rolę odgrywają tutaj pomoc polskiego społeczeństwa i udostępnianie mieszkań, wiemy na razie jeszcze są na to środki wsparcie rządowe, niedługo to wsparcie rządowe się skończy i i tu będzie potencjalny dalszy kryzys, a z drugiej strony te osoby, ta większość osób widać z naszego badania, która wynajmuje mieszkania bądź pokoje, środki na wynajem mogą mi się w pewnym momencie po prostu skończyć, tak? Więc tutaj mnóstwo różnego typu wyzwań, które, jak mówię, bardzo mocno są przypisane do pewnego miejsca i czasu i, i trzeba bardzo silnie, moim zdaniem, to podkreślić.
2: No a jak oceniasz tą odpowiedź miasta, odpowiedź Krakowa na przejazd migrantów na przymusowych?
0: Mhm. Jeśli chodzi o odpowiedź miasta, no to tutaj należy wspomnieć o tym, że, że Kraków jako jedno z milicznych miast w Polsce miało bardzo dobrze ukształtowane relacje z, z, z różnymi z towarzyszeniami, jakby z społeczeństwem obywatelskim. I bardzo łatwo było miastu jakby zmobilizować tą, tą pomoc poprzez te sieci i rozpocząć tutaj tą współpracę. Ta współpraca gorcha, tak samo wie, nie jest usłana różami i była, natrafiła na mnóstwo różnego typu nieporozumień, ale moim zdaniem była o wiele gorsza, gdyby tej współpracy i tej platformy Otwartego Krakowa nie było. Uważam, Ot, że... Otwarte
2: Kraków, to możesz wyjaśnić naszym słuchaczom, co to jest tak. za Otwarte Kraków?
0: Aktualnie jest to koalicja, ale de facto um, był to program realizowany przez wiele lat przez, przez miasto Kraków we współpracy z, z różnymi partnerami właśnie ze społeczeństwa obywatelskiego, mającemu na celu różnego typu działania ułatwiające funkcjonowanie, integrację migrantów w mieście, ale jakby program ten dotyczył również wielu działań antydyskryminacyjnych, był też wymierzony, jest wymierzony cały czas jakby również w te mniejszości, nie tylko nowe, ale również w stare mniejszości. Jakby dowodem na to jest chociażby Współpr- ot- otwarcie się obserwatorium, które jest partnerstwem miasta i uczelni, Obserwatorium Wielokulturowości Migracji. i Migracji chociażby raport zeszłoroczny przygotowany przez zespół doktora Garapicha Picha na temat społeczności romskiej w mieście. Tak? Jakby on nie ma, ma jakichś elementów migracyjne, ale de facto dotyczy grupy, e, mniejszości etnicznej, która jest mniejszością jakby funkcjonującą w obszarze miejskim. Jakby ofarty Kraków jakby dotyczył nie tylko migrantów, ale ta, ta kluczowa jakby element jego do, to, 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 była, to były te różne działania związane jakby z, z funkcjonowaniem migrantów w mieście. No i tuż przed de facto w zeszłym roku dało się po raz, jeśli, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, jakby efektem tych, tych działań było też otwarcie Centrum Wielokulturowego. No to Centrum Wielokulturowe um, odgrywa kapitalną rolę w, w działaniach pomocowych. Wśród innych organizacji, jakby tutaj nie chcę deprecjonować w żadnym, w żadnym stopniu bardzo istotnych i ważnych działań podejmujących przez całą ogromny wachlarz tych organizacji skupionych w koalicji teraz otwartych Kraków, ale Centrum Kulturowe jakby jako, jako taka placówka, to części miejska wspierana przez, przez miasto natychmiastowo była gotowa do, 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 przekształcenia się de facto w tą organizację pomocową, tak? Podobnie przykładowo Jewish Community Center, tak? Inne organizacje, które właśnie bardzo silnie i dynamicznie przekształciły swój charakter, swojej działalności całkowicie na, 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 działalność pomocową, tak? Gdyby tego nie było, to obawiam się, że ta sytuacja w Krakowie wyglądała wiele, wiele gorzej, ponieważ, jak wiemy, te działania, szczególnie w pierwszym okresie i w ogóle jakby ustawowo, są to wszystko w kompetencji wojewody, tak? I to wojewoda jakby, i tutaj było bardzo dużo nas, szczególnie w pierwszym tygodniach, ja pamiętam, uczestniczyłem w takim spotkaniu też, gdzie było widać jakby te elementy takiego sporu kompetencyjnego i tutaj bardzo często też były jakieś kwestie jakby związane z funkcjonowaniem politycznym i jakby z polityką szczebla centralnego, jakby to wpisano, a działania trzeba było podejmować, tak? To znaczy trzeba było mnóstwo różnego typu problemów, które wynikły natychmiastowo rozwiązać. I tutaj zakładam, że że nie bez błędów, ale mnóstwo rzeczy udało się zrealizować, szczególnie w tych absolutnie kryzysowych pierwszych tygodniach, kiedy też mieliśmy największy napływ właśnie dzięki temu, że te kanały komunikacyjne w jakiś sposób już jakby były, funkcjonowały, były drożne. Tak? Mm-hmm. Jednocześnie nie było, ja wręcz twierdzę, że do dzisiaj nie są drożne, pewne, pewne kanały pomocowe na szczeblu centralnym i mnóstwo dużych organizacji pomocowych o wiele szybciej mogłoby zacząć realizować swoje działania pomocowe gdyby Polska przez ostatnie lata w ogóle interesowała się tematem migracji przymusowych i uchodźców, a nie kontestowała funkcjonowania w ogóle zjawiska migracji przymusowej. Moim zdaniem tutaj na na poziomie centralnym ta ta kontestacja bardzo silna o znamionach, silnie politycznych odegrała bardzo ważną rolę, właśnie taką wycofającą, są istotną barierą w rozwiązywaniu wielu problemów na poziomie centralnym.
2: Czyli rozumiem, ten poziom centralny tworzący bariery i poziom lokalny to tutaj kluczowe właśnie był ten stan sprzed 24 lutego.
0: Moim celem nie jest rysowanie czarno-białego obrazu, Chodzi tutaj o o zakres kompetycyjny po prostu. Władze centralne, władze wojewódzkie to są te miejsca, które w największym stopniu w swoich kompetencjach zajmują się tego typu problematyką. Mają największy jakby zakres możliwości działania, ale de facto ta polityka właśnie integracyjna w dużym stopniu i wycofanie się, i właśnie szczególnie widoczne w pierwszych tygodniach, silne wycofanie, i brak przygotowania, moim zdaniem, jakby był widoczny w, właśnie w tym, kontekście, w tym kontekście centralnym.
2: Konrad nam tutaj dosyć szczegółowo zarysował sytuację trochę w kontekście międzynarodowym, trochę czy na, narodowym raczej, i trochę, trochę w kontekście Krakowa. Dominik, jak wygląda sytuacja w Warszawie?
1: Ja na początku może się odniosę do tego, co Olcha mówiła i Konrad, bo oboje zwrócili uwagę na bardzo ważne rzeczy. Padło takie stwierdzenie, że NGOsy i miasta odpowiedziały na właśnie te, te potrzeby podstawowe, ale zmienia się obecnie sytuacja i to jest, to jest prawda. Przechodzimy od takiej fazy, już, już bardzo mocno przechodzimy od tej fazy pomocy humanitarnej, czyli zapewnienia schronienia, jedzenia, jakichś kwestii medycznych, i za, powinniśmy zacząć jako, jako miasta, jako państwo, jako społeczeństwo, myśleć bardzo zdecydowanie o tym, co dalej. Czy właśnie zaczynamy jakby etap integracji tych tych osób. Też jest ważne, żeby te osoby, które, które przyjechały, tych migrantów przymusowych z Ukrainy, jakby włączyć do tej decyzji. Czy oni chcą się integrować? Czy właśnie to, co Konrad mówił, czy będą raczej próbowali wyjechać lub wrócić do siebie i czy będzie w ogóle taka możliwość No i tutaj wchodzimy w taki wątek, o którym też Konrad mówił, mówiąc dużo o danych, ale o tym, że, że tak naprawdę to są dane na tu i teraz, a jakie te dane będą jutro, za tydzień, za miesiąc, nie wiemy. Sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia, jest zupełnie inna teraz, powiedzmy pod koniec czerwca, na początku lipca, w stosunku do tego, co mieliśmy w końcu lutego i w marcu. Też jest bardzo ważne to co, to, co chyba Konrad właśnie mówił. Trzeba pochylić się nad tym, co, nad tym, co to są za osoby. Na pewno to są migranci przymusowi, ale ja z racji tego, z racji mojego doświadczenia pracy z uchodźcami, z uznanymi uchodźcami, bardzo wyraźnie to podkreślam, że, że to nie powinniśmy tych osób nazywać uchodźcami. lub bardzo wyraźnie powinniśmy podkreślać, że oni nie mają statusu uchodźcy. To jest inna procedura, inne uprawnienia.
2: I tutaj masz na myśli tą kategorię prawną, która istnieje w polskim systemie prawnym, międzynarodowym, statusu uchodźcy. Tak? Dokładnie
1: tak. Lub szerzej tam jeszcze wchodzą inne jakby kategorie, ale właśnie uznany uchodźca, czyli ktoś, kto przyjeżdża do Polski, występuje o status uchodźcy, a następnie ewentualnie go otrzymuje. Tu trzeba też pamiętać, że uznawalność tych aplikacji jest bardzo, bardzo niska, ale jeśli dostaje jedną z form ochrony międzynarodowej, to przykładowo ma prawo do, do programu integracyjnego, do którego migranci przymusowi z Ukrainy nie mają. Więc tutaj już, już na wejściu jakby jest trochę inna sytuacja. Część z tych osób, które przyjechały z Ukrainy, to też, też właśnie Konrad podkreślał, że inna jest sytuacja osób z, z terenów Kijów i, i okolice, inna z terenów, które są obecnie pod okupacją, a zupełnie inna jest osób z zachodniej Ukrainy, którzy pewnie jakby wystąpili o status uchodźcy, to mogliby go nie otrzymać. Niemniej już jakby wracając do, do sytuacji w Warszawie, i też innych miast, warto bardzo podkreślić to, że część miast w Polsce, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, przykładowo Lublin, miały doświadczenia już od, jeśli nie nie zbyt długie, to przynajmniej paroletnie, miały doświadczenia z jakimiś, przynajmniej próbami stworzenia, czy strategii, czy, czy polityk, czy podejścia do migrantów, cudzoziemców, wspierania ich integracji. Czy może jeśli nie integracji to akomodacji w danym mieście i te miasta zdecydowanie lepiej sobie poradziły. Miały już kapitał, miały na czym budować, były organizacje pozarządowe, które no to jest, to jest oczywiste, że najszybciej mogą działać i odpowiadać na wyzwania organizacje pozarządowe, później właśnie te szczeble władz lokalnych, bo, bo mają sytuację do opanowania tylko na, na swoim terenie, a Najdłużej reagują jednak władze centralne. Chociaż tutaj też warto podkreślić to, że specustawa została, mimo że nie jest idealna i tam można naprawdę wielu rzeczy się doszukiwać i i ona powinna być znowelizowana, poszerzona i tak dalej, ale jednak ona dość szybko się pojawiła. No i mamy sytuację taką, która... To widać też po liczbach i jakich tych liczb byśmy nie, tych szacunków byśmy nie wzięli, to widać, że Warszawa od zawsze była głównym miejscem w Polsce, do którego przyjeżdżali cudzoziemcy i teraz mamy bardzo podobną sytuację. Ta oczywiście niewymierna, ale ta liczba PESELi, czyli tych, tych rejestracji w Warszawie jest ponad, w raporcie, który niedawno się ukazał kilka dni temu. Z danych do końca maja wynika, że jest nieco ponad 111 tysięcy peseli danych, co, co stanowi 10% wszystkich tych peseli dla, dla obywateli Ukrainy w Polsce, a 50% z Mazowsza. Tutaj też ogromną rzecz pokazuje to, że powiaty w okolicy Warszawy, czyli w tym metropolitalnym obszarze, to jest dodatkowe 60 tysięcy. Więc duże miasta i okolice Te właśnie miasta metropolitalne robią różnicę. Mają na szczęście, mają doświadczenie i one najwięcej działają. To są, zazwyczaj to są podobne podobne działania we wszystkich miastach. Wiadomo, że jak jak jest doświadczenie, jak są organizacje, jak są biura i instytucje lokalne przygotowane, no to, to może szybciej działać, lepiej. Ale generalnie w tym pierwszym okresie wszystkie miasta miały takie same wyzwania. Mieszkanie, zaopiekowanie się, właśnie pomoc humanitarna, tak to nazwijmy. Natomiast teraz stajemy przed, tak jak na początku mówiłem, przed ogromnym wyzwaniem. Za dwa miesiące mamy nowy rok szkolny. To będzie ogromne wyzwanie. Co dalej? Co będzie, jeśli jeśli właśnie te osoby, skończy się pomoc pieniężna, centralna na mieszkania? Nie wiemy, czy ona zostanie przedłużona, czy nie.
2: Wygasa, przypomnijmy, oficjalnie 1 lipca, tak?
1: Mm, tak, ja mam nadzieję, że to zostanie przedłużone, bo nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie po prostu sytuacji, w której nagle e, kilkaset tysięcy osób ląduje na ulicy.
0: Poprawka w kontekście to jest 120 dni, więc to w zależności od tego, kiedy tak powiem, ten okres się rozpatrzyma. Mm-hmm. Liczony od 24 lutego. Więc to może się skończyć wcześniej, dla niektórych
1: No tutaj tutaj też warto podkreślić właśnie działanie organizacji międzynarodowych, takich jak UNHCR. Na pewno w Warszawie, na pewno w Krakowie, ale też mają być otworzone centra w innych miastach, gdzie gdzie jest duża liczba migrantów przymusowych z Ukrainy i, i ta pomoc pieniężna właśnie z tych środków ponadnarodowych Również będzie przekazywana, ale to nie jest rozwiązanie systemowe. Mamy od początku ogromny chaos, który w niektórych obszarach został opanowany, ale nadal jest, nie ma tej synergii, nie ma spójności, nie ma spójności właśnie na poziomie centralnym, na poziomie miejskim, lokalnym, na poziomie województw, gdzie bardzo ważną rolę odgrywają wojewodowie, ale też marszałkowie województwa, czyli ta władza lokalna. To, co Olcha mówiła, że jest jednak trochę problemu z komunikacją między organizacjami pozarządowymi, a władzami miejskimi. No tutaj, jeśli chcemy stworzyć system, a musimy podkreślić, że sytuacja kryzysowa jest najgorszym czasem na tworzenie systemu. Mieliśmy idealne warunki przez lata do tego, żeby przygotować się na, na migrację, na rozwiązanie integracyjne i tak dalej. Niestety nie... Nie wyszło to tak, jakbyśmy wszyscy chcieli. No a teraz jesteśmy w sytuacji kryzysowej. W sytuacji kryzysowej, której nawet jeśli byśmy byli przygotowani, to nikt nie mógł przewidzieć i była bardzo trudna do, jakby do opanowania, no bo nikt nie będzie przygotowany, nawet najbogatsze, najlepiej zorganizowane państwa nie będą przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby cudzoziemców, ludzi w tak krótkim czasie. Ale jeśli byśmy mieli przepracowane pewne rzeczy, pewne ścieżki, pewne rozwiązania, to na pewno dużo szybciej byśmy gasili te pożary, że tak powiem.
2: No tak, Dominik Konrad wspominał o otwartym Krakowie. Czy była kiedyś otwarta Warszawa?
1: (grym) Warszawa ma bardzo specyficzne podejście. Może, Może to wynika, tak mi się wydaje, że to wynika z tego, że Warszawa zawsze była otwarta zawsze była miastem, które przyciągało jednak największą liczbę cudzoziemców i bardzo różnych cudzoziemców. Tutaj też chciałem podkreślić, że Warszawa praktycznie jako jedyne miasto, no może poza Lublinem i, i Stokiem, też Łomżą, miała doświadczenia z migrantami przymusowymi, właśnie z uchodźcami. W innych miastach to były pojedyncze przypadki. Tutaj w Warszawie mamy jednak rozwiązania, może Częściowo systemowe, częściowo projektowe, ale, ale to też widać po, po projektach np. organizacji pozarządowych, które również częściowo są finansowane z władz miejskich, że bardzo duża liczba działań była już wcześniej na, nastawiona właśnie na wsparcie osób, na wsparcie integracyjne osób z, z doświadczeniem właśnie tej migracji przymusowej. Więc wydaje mi się, że że znowu wracając tutaj do tego potencjału, do tego, co już organizacje wcześniej robiły. Warszawa tutaj ma większy potencjał. Mam poczucie, że w pewnym zakresie dobrze go wykorzystuje. Ale jest, jest nadal dużo chaosu, dużo niespójności. Co z jednej strony jest również, to jest zrozumiałe. Przy tak dużym wyzwaniu, to jest zrozumiałe, że na początku ten chaos zawsze będzie. Kwestia, jak szybko go opanujemy, co z tego wyjdzie, jak będziemy na każdym szczeblu wszyscy rozmawiali, czy właśnie włączymy w to środowisko naukowe, o którym bardzo często się zapomina, a przy okazji, przy okazji tego, tego kryzysu okazało się, że jest super ważnym czynnikiem, że uniwersytety, szkoły i tak dalej są kluczowe. Może nie kluczowe, ale są bardzo ważnym graczem, mają know-how. I i mogą naprawdę pewne rzeczy, nie nie trzeba jakby tworzyć koła na nowo, tylko rozwiązania są. Trzeba je przemyśleć, zastanowić się, które się najlepiej sprawdzą, skonsultować i wdrażać.
2: To teraz, dziękuję Ci bardzo, to teraz na koniec takie takie pytanie do do Was wszystkich. Możemy zacząć od Olki, potem Konrad i Dominik. Jak widzicie przyszłość w takim razie? Jak i czy może uda się wykorzystać to momentum związane z dużym zainteresowaniem migracjami przymusowymi do zbudowania jakichś bardziej systemowych rozwiązań w miastach? Co doradzilibyście włodarzom polskich miast, aby lepiej odpowiadali na te potrzeby migrantów? Olcha, jak, jak ty to widzisz?
3: Zawsze jak u mnie się pytają jak pomóc uchodźcom albo co robić, to ja zawsze mówię się pytać. Mm-hmm. Bo czasami o to zapominają. To, o czym też wspominał Dominik, że tylko kiedy mamy to różnorodne środowisko i kiedy się pytamy, jak to ma wyglądać, jaka jest sytuacja, co się dzieje, jakie są dane badawcze, ale też że z czym się spotykają organizacje pozarządowe. Tylko wtedy jesteśmy w stanie zaproponować i stworzyć jakieś rozwiązanie wspólnie. Też to, o czym bardzo często mówię, że przed tą taką eskalacją wojny, bo tak jak Konrad wspominał, ta wojna trwała od 2014 roku, było różnie. Czasami mogliśmy współpracować z miastem, czasami to nie za bardzo się udawało. Natomiast w momencie, kiedy zaczęli przyjeżdżać setki tysięcy osób uciekających od wojny do Polski, wszyscy zrozumieli, że nie da się tego zrobić samemu, że miasto samo nie ogarnie, województwo samo nie ogarnie, organizacje pozarządowe same tego nie ogarną. I to był taki moment, kiedy nie było innej opcji tylko współpraca. I zaczęliśmy się uczyć współpracować. I to też jest prawda, że tworzenie systemu w czasie kryzysu jest najtrudniejsze, ale to jest coś, co jeżeli tego nie zrobimy, to nie będziemy w stanie sobie z tym radzić i będziemy dalej w tym takim trybie, że nie wiemy, co będzie za miesiąc. Ale tak naprawdę niektóre szacunki już teraz można zrobić. Już teraz wiemy, że te ostatnie miesiące to część, w sumie polowa matek, decydowały, że najdzieci skończą to na tą naukę w szkołach ukraińskich ale we wrześniu zobaczymy, jak wiele osób się zdecyduje na to, by tutaj się zostać. A też potem będzie zima i to ten kryzys on nie tylko dotyczy tych ludzi, którzy uciekają z Charkowa lub innych nas bombardowanych, ale w sumie będzie dotyczyć każdego, kto nie ma co jeść. Bo nawet jeżeli jest w części zachodniej, ale nie ma pracy, to prawdopodobnie będzie próbować jechać do Polski lub do innych krajów i to też będzie ucieczka przed wojną, bo to będzie ucieczka od tych skutków, które spowodowała wojna. Więc są już rzeczy, do których możemy się przygotować i to jest dokładnie czas, żeby myśleć o tym, co będzie zimą. I mhm. jeżeli w lutym mieliśmy reagować tu i teraz i tak, oczywiście możemy mówić, że można było, bo, byłoby to zrobić lepiej, ale zrobiliśmy jak mogliśmy to teraz jednak mamy trochę więcej czasu, by się przygotować przed zimą, by pomyśleć o tym, co robić, jak się okaże, że dużo więcej dzieci potrzebujemy przyjąć do, do szkół, jak stworzyć w ogóle ten system. To, co słyszymy, że te szko- szkoły nie są gumowe, tak? nie są z gumy i to prawda. Ale na przykład możemy się zastanowić nad tym, czy wtedy na przykład edukacja w polskich szkołach ma być obowiązkowa. Może jednak można stworzyć szkoły ukraińskie, które byłyby legalne w Polsce. No i też to pytanie powoduje, że możemy zrozumieć, gdzie jest problem. Na przykład jeżeli się mówi, że część kobiet z Ukrainy, będę jednak mówić o doświadczeniu uchodźczym, bo my zazwyczaj kierujemy się tym, jak... Osoby uciekające przed wojną były nazwane w ustawie i to jednak by nazwa była uchodźca wojenny, więc zazwyczaj w taki sposób o tym mówimy, chociaż wiemy, że, że to, to, to jest różne. Więc kiedy u nich się pytamy, jaki jest problem, to część z nich nie mówi o tym, że problem jest z pracą, ale problem jest z tym, żeby zostawić dziecko w przedszkolu lub w żłobku i w związku z tym, że nie mogą tego zrobić, nie mogą szukać pracy, z kim zostawić dziecko. Więc podsumowując, trzeba się pytać. W uchodźców, w organizacji pozarządowych, w naukowców. I już kiedy mamy tą taką informację, jakie są realne problemy i potrzeby, nie zakładamy, tylko wiemy. Wtedy możemy zaczynać tworzyć rozwiązanie. No i potem tworzyć te rozwiązanie tylko razem.
2: Dziękuję Ci bardzo, Olcha. To jest rzeczywiście też złota zasada tworzenia wszelkich polityk publicznych, właśnie partycypacja. Konrad, jak Ty widzisz przyszłość i co co doradzałbyś włodarzom miast?
0: Na pewno bardzo ważne jest to, żeby sięgali do wiedzy eksperckiej. Doświadczenia, którymi się dzielę z rozmów z, z znajomymi migrękologami, pokazują, że czasami jest trudno... z z przekazaniem tych informacji właśnie eksperckich, nawet w ramach uczelni, a co dopiero dalej do włodarzy miejskich. Akurat mówię tutaj z z perspektywy osoby, która która te kanały ma być mocno odrożnione jakby z punktu widzenia funkcjonowania obserwatorium, które jest taką właśnie współpracą akademicko-miejską. Więc tutaj w Krakowie ten problem jakby nie istnieje, ale też istnieje, wydaje mi się czasami, że że w niektórych kwestiach pewnie częściej powinna być właśnie wdrożona jakaś konsultacja zarówno z z aktorami społeczeństwa obywatelskiego, jak i właśnie z akademikami, bo, bo ona jest niezbędna do tego, żeby rozwiązywać mnóstwo wyzwań które się pojawią. No i tutaj e, wspomniane zostały wyzwania związane z, z systemem edukacyjnym. Ważne jest wyzwanie związane z systemem zdrowia. Pandemia się wcale nie skończyła. Jakbyśmy o nich zapomnieli, ale, ale nagłe nasz system zdrowia był wydolny już wie, w sytuacji braku dodatkowych milionów E, mieszkańców, e, rezydentów państwa, więc e, tutaj są absolutnie konieczne rozwiązania na tu i teraz, no i tym najważniejszym, to jest kwestia mieszkaństwa i e, próba e, łagodzenia tego gigantycznego niedoboru. No i tutaj wyobrażam sobie, że woda, że no na każdym z tych etapów muszą podejmować czasami decyzje w sytuacji braku środków, oraz braku decyzji na poziomie politycznym, na poziomie centralnym, tak? No bo jak wiemy, zarządzanie kryzysowe, tym kryzysem jest, jest takie, jakim jest yy, i trochę zostało wręcz wymuszone przez, przez, społeczeństwo, ale niewystarczające jest, no i, i, i istotne i ważne jest to, żeby, moim zdaniem, bodarze muszą, są trochę postawieni w takiej sytuacji, jak wcześniej, znaczy realizowania polityki integracyjnej bez, bez polityki integracyjnej na poziomie centralnym, no i muszą to robić i poszukiwać się kluczowym problemem jest ten brak środków i funduszy na realizowanie tych tych działań. Więc więc poszukiwanie partnerstw szerokich, też z biznesem, bardzo istotne ważne jest tutaj też zwrócenie uwagi, jak ważną rolę w tych szczególnie pierwszych miesiącach pomocowych odgrywają, e, odgrywa biznes polski, tak. E, e, Marysia Wojtacha, która kieruje Centrum wielu Prodów w Krakowie, nie byłaby w stanie zrealizować mnóstwo rzeczy, które realizuje w ramach szafy dobra i, i pomocy bezpośredniej dla, dla Nadaszyńskiego, gdyby nie, e, gdyby nie partnerstwo z biznesem. Więc, e, więc musimy, pomimo e, coraz bardziej wyraźnego, Takiej, takiej fatygi trochę, yy, zmęczenia yy, yy, pomocowego, związanego jakby z przedłużaniem czy normalnej sytuacji, i tak dalej, oraz yy, pogarszaniem się koniunktury ekonomicznej, sytuacji ekonomicznej inflacją. musimy podtrzymywać te, te działania i próbować je w yy, jak największym stopniu też yy, właśnie instytucjonalizować, jakby, żeby, żeby ściągać te przynajmniej w pewnym stopniu, tą pomoc jakby ze społeczeństwa bezpośrednio, tak? to, mm-hmm. co, to, co zadziałało w pierwszych miesiącach, po prostu długoterminowo nie może tak funkcjonować. No, poszukiwanie tego wsparcia, no na przykład jak mówię o funduszu celowym, to myślę w ogóle w kontekście całego kraju, moim zdaniem to powinno tak działać, że podobnie jak, jak Ukraina zbiera po prostu środki na taki jeden fundusz United 24, tak? Jakby dla na różnego typu działania, to moim zdaniem podobnego typu działania powinna również Polska realizować oraz te środki potem wydawać na, na te działania pomocowe po to, żeby przedłużać pomoc w ramach systemu wsparcia a osób, które udzielają mieszk- mieszkaniowego, tego 40, plus, oraz in- innych środków, które będą tutaj. Bo musimy pamiętać, że ta sytuacja, mimo nazwy tymczasowa, ta pomoc tymczasowa, ona coraz bardziej musi zacząć przekształcana i być, o czym mówiliśmy od samego początku, w pomoc regularną.
2: Czyli to, co co mówisz, to. Czyli mówisz o tej instytucjonalizacji pomocy, włączania różnych aktorów ale także budowanie polityk tych lokalnych, integracyjnych bez poziomu centralnego. Warto też tutaj dodać, że to niewątpliwie jest ogromne wyzwanie i bardzo trudna sytuacja, ale też patrząc na różne miasta w, na przykład w Europie Zachodniej, bardziej doświadczone w ogóle migracjami niż Polska, to to nie jest taki rzadki scenariusz, że właśnie zaczyna się od poziomu lokalnego i dopiero te polityki w późniejszym czasie instytucjonalizują się na poziomie i standaryzują na poziomie centralnym. Więc też nie odejmujmy tutaj sprawstwa naszym, naszym lokalnym władzom. Dominik, a ty jak ty widzisz sytuację i jak widzisz przyszłość, i jak, co byś doradzał władzom polskich miast?
1: Ja się postaram powiedzieć optymistycznie, mimo tego wszystkiego, co dzisiaj <głosy> <głosy> padło i co, co wymieniliśmy, co mogłoby być lepiej, więc. Mimo niechybnie zbliżającego się kryzysu gospodarczego, inflacji, drożyzny i tak dalej i tak dalej. Mimo tego, że znowu działamy jako społeczeństwo, jako państwo ad hoc i reaktywnie. Mam nadzieję, że wojna i i ten kryzys humanitarny, który, który nastąpił, ten ogromny napływ cudzoziemców do Polski zmienił podejście społeczeństwa. Był takim game changerem że w końcu inaczej spojrzymy na Polskę, na Polaków, na na siebie samych i że możemy mieszkać bez żadnego problemu z innymi ludźmi. Trochę inaczej mówiącymi, trochę o innej kulturze, ale że że to doprowadzi do tego, że staniemy się faktycznie bardziej zróżnicowanym społeczeństwem. Jeszcze niewielokulturowym moim zdaniem, ale, ale bardziej otwartym. I, I gotowym na, na to, żeby żyć z innymi w zgodzie i właśnie budować te wszystkie polityki publiczne i przyszłość, po prostu przyszłość naszą wspólną.
2: Mhm, we współpracy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę naszym gościom. Naszymi gośćmi była Olcha Menko, redaktorka naczelna portalu dla Ukraińców w Krakowie. UAN-Kraków.pl oraz krakowska Ambasador wielokulturowości. Konrad Pędziwiatr, współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami i profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. A także Dominik Wach, badacz ośrodka badań nad migracjami, zajmujący się integracją imigrantów, współpracujący ze ośrodkiem w różnych projektach, m.in. cudzoziemcy warszawiacy, diagnoza i rekomendacje działań integracyjnych, a także badacz z ogromnym doświadczeniem praktycznym właśnie w, w integracji. Dziękuję Państwu serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Migrostacji. To był podcast Migrostacja przygotowany przez Zespół Ośrodka Badań nad Migracjami
3: Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Sounds and Stories.